0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la peur de vendre. La peur de vendre c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré avec mes clients qui ont pris l'accompagnement starting block. J'ai remarqué que c'était vraiment un point commun de toutes les personnes ou quasiment toutes les personnes qui créent une offre, que ce soit un service ou un produit. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner quelques conseils pour essayer de dédramatiser le fait de vendre et de comprendre pourquoi ça peut vous inquiéter de vendre votre produit ou votre service. Bienvenue sur Yeloco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Delica et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi. La problématique quand on a peur de vendre, c'est que souvent on a peur d'aller prospecter. Sauf que sans prospecter, personne ne peut savoir que notre offre existe et donc il y a impossibilité qu'elle commence par se vendre la raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de prospecter et de vendre votre offre c'est peut-être parce qu'elle est mal construite donc avant de comprendre pourquoi on a peur comment on a peur d'aller parler de notre offre il faut comprendre qu'une offre bien construite c'est une offre qui répond véritablement à un vrai besoin et à un vrai problème si on a une offre qui ne répond pas à un vrai besoin et un vrai problème, logiquement on aura du mal à en parler parce qu'on ne sera pas sûr de nous en fait tout simplement. Donc avant de penser à la difficulté de parler de son offre face à quelqu'un, il faut penser vraiment au cœur de son offre et il faut retravailler son offre pour s'assurer qu'elle permet vraiment de régler un problème qui existe, une problématique qui existe ou un besoin qui existe chez les personnes. Si ce n'est pas le cas, il suffit de refaire son travail de persona pour vraiment comprendre quels sont, la... quels sont les besoins, quelles sont les attentes de votre cible quelles sont les vraies problématiques auxquelles vous pouvez répondre et repenser votre offre pour que cette fois-ci, elle ait vraiment une raison d'être, une raison de vivre et qu'elle puisse vraiment aider des personnes à résoudre une problématique. Pour que ce soit plus simple, je peux vous donner plusieurs exemples. Par exemple quand on est coach sportif, notre offre d'accompagnement d'un client va vraiment répondre à un besoin, c'est-à-dire que le client en général a envie d'atteindre un objectif sportif ou physique et donc il n'a pas les clés, les connaissances nécessaires pour l'atteindre par lui-même ou tout simplement pas la détermination pour euh, s'entraîner régulièrement seul et donc le coach sportif va venir répondre à ce besoin qui est de compléter le manque de connaissances de la personne en termes de, de sport et pourquoi pas d'alimentation et donc devenir vraiment véritablement aider cette personne et en plus de ça, euh, vraiment la, la motiver sur le long terme. Je prends souvent en fait l'exemple aussi du, du coussin et du sommeil. Alors ça peut être un coussin comme ça peut être autre chose. Souvent il y a des personnes qui ont du mal à dormir et donc pour les aider à dormir, il y a différentes techniques, enfin objets qui, qui sont proposés sur le marché, notamment des coussins très confortables ou alors des couettes lestées, enfin bref. Il existe tout un, de, tout un tas d'objets qui, qui sont censés ou en tout cas qui facilitent, pour ma part je n'ai jamais testé donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas sur moi, mais qui existent pour faciliter le sommeil et l'endormissement de quelqu'un. Et ben ces, ces, ces objets-là, ils existent pour véritablement répondre à un besoin qui causent vraiment des problématiques dans la vie des personnes qui le rencontrent. Quand on a du mal à dormir, en général on est fatigué, on est plus irritable, on a du mal à accomplir les projets qu'on a envie d'accomplir dans la journée, on a du mal à se réveiller, etc. etc. Donc proposer un coussin qui permet de faciliter l'endormissement et le sommeil, c'est un véritable produit qui répond à un besoin existant, à une problématique existante. Donc si la promesse n'est pas mensongère et que le coussin permet véritablement aux personnes de s'endormir plus facilement, il n'y a aucune raison d'avoir peur de proposer son offre. donc là j'ai pris deux exemples assez différents et assez concrets mais l'idée c'est de faire le même travail avec votre offre à vous donc d'imaginer à quel besoin précis à quelle problématique précise répond votre offre et euh, comme je vous le disais si ça, si ça ne répond pas si c'est difficile pour vous de trouver à quel besoin votre votre offre va répondre c'est qu'il faut la retravailler il faut retravailler l'offre de votre la promesse de votre offre pour qu'elle puisse répondre à un véritable besoin une fois du coup que vous avez bien pensé le cœur de votre offre et la base de toute offre qui est intéressante sur le marché, il y a aussi une problématique que d'autres personnes rencontrent, c'est la peur de vendre une offre trop chère pour ce qu'elle est et l'impression en fait tout simplement de voler de l'argent aux clients qui viendrait acheter notre offre. Ça, c'est une grosse peur qui est, qui est basée sur plusieurs choses. Déjà, euh, si votre prix est mal fixé ou qu'il a été fixé au hasard, c'est logique que vous ayez cette peur parce que, tout simplement, vous n'avez pas de raison valable pour laquelle justifier votre prix, donner votre prix. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le prix d'une offre, quand il est bien fixé, il dépend de plusieurs facteurs. Il y a énormément de méthodes qui existent pour fixer un prix, mais aujourd'hui, on va parler de deux facteurs bien particuliers. On va parler de la rentabilité, et de la valeur du besoin auquel va répondre votre offre. Donc tout d'abord d'un point de vue rentabilité. Pour moi, et dans un monde idéal, une offre qui a un prix juste, c'est une offre qui permet de rémunérer correctement toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette offre. Rémunérer correctement, ça veut dire permettre aux personnes d'avoir un salaire décent pour pouvoir vivre dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça veut dire que si vous êtes seul à travailler sur ce projet-là, le salaire sera uniquement le vôtre, mais si vous êtes plusieurs, si vous avez une entreprise avec des salariés, il faut que vous puissiez rémunérer justement tous ces salariés-là. Aujourd'hui, c'est difficile dans la société actuelle parce qu'il y a une vraie concurrence sur le prix, sur beaucoup, beaucoup de produits et de services. Majoritairement des produits, c'est un petit peu la course au prix, au prix le plus bas et ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont délocaliser leur production et qui du coup vont pouvoir se permettre de pratiquer des prix bas tout simplement parce que leurs coûts de fabrication sont moins élevés que des personnes qui vont fabriquer leurs produits en France. Donc on a tendance dans notre esprit à se dire que dès qu'un produit est un petit peu cher entre guillemets, et ben tout de suite personne ne va vouloir l'acheter et que c'est pas intéressant et que du coup on a honte de le proposer au, sur le marché et aux clients. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est que euh votre produit donc que ce soit un enfin votre offre que ce soit un produit ou un service elle est là pour répondre à un besoin mais il faut aussi que vous puissiez en vivre ce qui est tout à fait normal il n'y a pas de honte à avoir euh, du fait de vouloir vivre de son activité parce que quand on crée une offre forcément ça nous prend du temps et donc on a besoin comme toute autre personne qui travaillerait dans un dans une entreprise en tant que salarié on a besoin de se rémunérer donc le point le plus important enfin un des points les plus importants c'est de réfléchir à la rentabilité euh, de son produit donc à partir du moment où vous avez fixé un prix qui vous permet au minimum d'être rentable il n'y a pas de honte à avoir euh, auprès de ce prix là par rapport à ce prix là parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas fixer un prix qui est plus bas donc logiquement c'est normal que vous fixiez ce prix au minimum donc il n'y a pas de honte à avoir sur ce niveau de prix là euh, si par contre vous voyez que le prix est trop élevé et là on en vient au deuxième point par rapport à à la valeur du besoin de votre client, là, ça veut dire qu'il y a une, encore une fois une problématique sur la construction de l'offre. Je vais détailler un petit peu tout ça. Donc, on l'a dit tout à l'heure, une offre, elle est là pour répondre à un besoin. Le besoin, il a une valeur plus ou moins grande en fonction de l'importance de la problématique qui est représentée pour le client. Si on revient à l'histoire du sommeil, le sommeil c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Quelqu'un qui a du mal à dormir, qui fait des insomnies, il sera capable de vous dire que c'est vraiment pénible, que c'est vraiment pesant. Si on lui propose une solution pour mieux dormir, ça va donc être euh, une solution qui pourra avoir une grande valeur à ses yeux, tout simplement parce que c'est une problématique qui a une grande importance dans sa vie. Donc, ce sera plus facile pour lui euh, d'investir une plus grande somme si le produit répond à un besoin qui est plus grand, une problématique qui est plus importante. Ça signifie donc qu'il faut bien prendre en compte la valeur du besoin, la valeur de la problématique de votre client avant de fixer un prix. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si euh, ce, cette valeur-là, elle est plus petite que le prix qui vous permet d'être rentable pour vendre votre offre, c'est qu'il y a un problème dans la construction de l'offre. C'est qu'il faut repenser l'offre, il faut, il faut re-réfléchir au fait de, de savoir si ça répond à un vrai besoin, à une vraie problématique ou en tout cas si ça répond à une problématique suffisamment importante qui justifierait que quelqu'un soit capable de dépenser de l'argent pour acheter une solution qui répond à cette problématique-là. Donc pour illustrer ça, je vais essayer de prendre un exemple. Imaginons que vous avez créé une solution pour permettre euh, un arrosage automatique, un, arros un arrosage autonome de plantes d'intérieur. On va partir du principe que c'est un dispositif assez technique et technologique qui donc va représenter un certain coût de fabrication et qui en plus va représenter un certain coût de main d'oeuvre puisqu'il n'y a plus plusieurs personnes derrière la création de ce produit-là et derrière la fabrication de ce produit-là. Imaginons par exemple, euh, c'est un exemple, je grossis les traits comme d'habitude dans mes exemples pour que vous compreniez bien, mais imaginons par exemple que ce euh, produit vaut à peu près 80 euros par plante, voire, allez, même, on va dire 150 euros par plante euh, dans laquelle vous allez pouvoir utiliser ce dispositif. Donc, OK, ce, pro ce produit, il répond à une vraie problématique qui est... Euh, j'ai des plantes d'intérieur chez moi mais j'arrive pas à les maintenir en vie elles font que mourir à chaque fois parce que j'arrive pas à bien gérer l'arrosage donc c'est une vraie problématique il y a entre guillemets un besoin qui serait celui de maintenir ces plantes en vie et donc en théorie ce produit peut permettre de répondre à cette problématique là sauf que est-ce que ce problème, cette problématique, ce besoin, il a une valeur suffisamment grande pour justifier que les personnes soient prêtes à mettre 150 euros dans un dispositif d'arrosage automatique pour absolument toutes leurs plantes d'intérieur Là, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes, effectivement, qui seront capables d'investir cette somme-là parce qu'elles ont vraiment envie d'avoir des plantes d'intérieur, qu'elles n'arrivent pas à les maintenir en vie et qu'elles ont les moyens financiers de, de pouvoir se payer ce genre de dispositif. Mais très honnêtement, je pense que ce ne sera pas la majorité des personnes. Donc là, ça montre qu'il y a une vraie problématique dans la construction de l'offre. Effectivement, elle répond à une problématique et à un besoin qui peut exister chez certaines personnes. Mais cette problématique et ce besoin n'ont pas une valeur suffisamment grande pour justifier que les personnes soient prêtes à dépenser une si grande somme pour ce type de dispositif-là. Et donc là, c'est logique qu'on ait du mal à vendre son offre et à prospecter et à argumenter son offre, parce que ça veut dire qu'il y a un problème, quelque part, de création, et ça veut dire que les personnes, la première réflexion qu'elles vont avoir, c'est « bah ouais, mais c'est un peu trop cher ». Et quand on nous répond ça une, deux, trois, dix fois, en général, c'est qu'il y a une problématique. Soit ça veut dire qu'on n'argumente pas, on présente pas suffisamment bien son offre, et les bénéfices qu'elles permettent d'apporter, de, de, soit ça veut dire qu'il y a vrai, véritablement un prix qui a été mal fixé, ou une offre qui a été mal pensée. Donc voilà pour la partie prix de l'offre. On arrive maintenant à la partie euh, vraiment prospection, présentation de son offre et argumentation. J'ai remarqué que ce qui bloque souvent les personnes, c'est qu'ils ont l'impression de faire de la, entre guillemets, vente abusive et euh, de forcer les gens à acheter quelque chose ou alors de demander avec pitié un petit peu euh, « bah voilà, j'ai fait cette offre-là, est-ce que vous seriez intéressé ?» etc. etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'éliminer de sa façon de penser. Il faut imaginer que quand on parle de son offre, donc par exemple, partons du principe qu'on fait de la prospection, donc on vend son offre euh, en face-à-face, -face, on parle de son offre en face-à-face -à -face à quelqu'un. Il faut s'imaginer qu'en fait on n'est pas en train d'insister et c'est pas qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il ne faut pas insister. Il faut réfléchir au fait qu'on est là pour proposer une, so une solution, encore une fois. Le fait de vendre son offre, le but n'est pas d'imposer de, de, à quelqu'un une offre et d'insister euh, sur le fait qu'il doit acheter cette offre s'il n'est pas intéressé. C'est à partir de ce moment-là que ça devient de la vente abusive et de la vente agressive, du marketing agressif. Nous, notre objectif c'est de vendre une offre à quelqu'un qui a vraiment besoin de cette offre pour répondre, pour atteindre son objectif, pour répondre à son besoin, à sa problématique. Donc finalement, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait au début, plus votre offre, elle est pensée dans un objectif juste, c'est-à-dire d'aider les personnes à répondre à un véritable besoin ou d'atteindre un véritable objectif, plus vous serez légitime de parler de votre offre et plus ce sera facile d'en parler. Il faut imaginer que quand vous faites de la prospection, c'est une discussion avec quelqu'un. C'est une discussion sur le fait de. Faut, faut imaginer que la personne va vous présenter une problématique, va vous parler d'une problématique et que vous, vous allez lui proposer une solution pour répondre à cette problématique. Bien évidemment, la personne n'est pas obligée d'accepter cette solution. Elle peut tout à fait vous dire qu'elle n'est pas intéressée ou alors qu'elle n'a pas les moyens pour l'instant d'investir dans cette solution, peu importe. Mais vous, ce que vous faites, c'est simplement une proposition de solution. Ça devient euh, négatif quand vous insistez alors que la personne vous montre très clairement qu'elle n'est pas intéressée. Euh, on parle souvent dans la prospection de la réponse aux... ah le mot m'échappe pas aux arguments aux objections voilà quand on fait de la vente, même quand on vend dans un magasin, quand on est vendeur dans un magasin de, de prêt-à-porter ou, ou euh, du de cuisine ou n'importe quoi, on nous apprend à répondre à ce qu'on qu appelle les objections des clients. C'est-à-dire que quand on va lui proposer un produit, il va nous dire, ah ouais, c'est pas mal, mais euh, est-ce que ça passe véritablement dans mon four Ou est-ce que je peux le passer au lave-vaisselle Ou euh, ça me paraît un peu cher pour ce que c'est Tout ça, c'est des objections. Et donc, quand on fait de la vente, on doit apprendre à répondre à ces objections mais le but n'est pas de convaincre les personnes qui ne sont pas véritablement intéressées. Il faut répondre aux objections quand ça apportera quand même une vraie valeur aux futurs clients et donc aux prospects. L'idée par exemple de l'objection de « ah mais c'est un petit peu cher, pourquoi c'est aussi cher ?» bah, le but c'est de répondre « pourquoi c'est aussi cher ?». Officiellement, Pourquoi Est-ce que c'est parce que vos coûts de fabrication sont élevés Est-ce que c'est parce que ce sont des produits qui sont fabriqués en France et donc que la matière première euh, coûte plus cher que si elle provenait d'autres pays Est-ce que c'est parce que, tout simplement, bah, c'est une offre que vous avez travaillé pendant des années Alors oui, certes. Euh, par exemple, si on prend le principe d'une formation, une formation qui a été créée et pré-enregistrée, bah, finalement, on peut partir du principe qu'à partir du moment où elle est enregistrée, il suffit de la vendre plusieurs fois pour faire énormément de bénéfices. Alors c'est en partie vrai sur le papier, mais dans la vérité, dans, le, dans, le, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'une formation qui a été créée par quelqu'un, en général c'est le fruit de plusieurs années, plusieurs mois euh, d'apprentissage et d'un vrai travail de réflexion pour remettre les différents éléments qui ont été appris sous forme d'éléments de, de, qui peuvent cette fois être compris et enseignés au plus grand nombre, donc il y a cet aspect là. Il y a aussi le fait que, certes, une fois que la formation est enregistrée, elle existe, il suffit de la vendre. Mais pour vendre, on sait très bien qu'il faut communiquer. Qu'il y a tout un service euh, client, un service après-vente. Il y a aussi et, et il y a aussi toutes les commissions et les, les différentes plateformes, les différents partenaires qui rentrent en compte dans, tout, dans toute cette offre là. Donc, euh, forcément, il y a une justification du prix derrière qui est possible. Donc, il faut bien penser au fait que vendre son offre, c'est une propositions. C'est comme si c'était dans une discussion. Et très souvent, assez paradoxalement, les personnes, elles ont plus de facilité à conseiller des produits, des offres ou des services qu'elles ont euh, utilisé, mais qu'eux ne proposent pas. C'est à dire que si par exemple, je suis à une discussion entre amis et que euh, quelqu'un me parle de son, sa fameuse problématique pour le sommeil, ou alors du fait qu'elle a du mal à maintenir ses plantes en vie, bah moi je vais lui dire, ah ouais, bah, j'ai vu qu'il y avait tel truc qui existait, peut-être que tu devrais tester, ça peut t'aider. Et souvent, c'est comme ça que la personne va se dire « Ah ouais, bah je vais me renseigner, je vais voir si effectivement ça peut m'aider. Bah, » Il faut imaginer que son offre, il faut la proposer de la même manière. Le but n'est pas de proposer son offre à quelqu'un euh, qui n'est pas du tout dans le contexte, à un moment où il n'est pas du tout en mesure de vous écouter pour parler de son offre. Une bonne prospection, c'est une prospection qui se fait intelligemment. On va voir ses clients idéaux à l'endroit où ils sont réceptifs à ce qu'on va leur dire. Par exemple, si on travaille avec des restaurateurs, on ne va pas aller voir les restaurateurs en plein rush de service euh, du midi. Ça paraît logique, mais finalement, c'est est est, est le, le premier point essentiel, c'est de réfléchir à quand est-ce que ma cible est euh, le plus à même à être attentive à ce que je vais lui proposer. Euh, sinon, ça va devenir bah, une... une... Ça va devenir pesant pour la personne que quelqu'un vienne lui vendre quelque chose qu'il n'a pas demandé à un moment où il est hyper occupé. Et ensuite, au-delà de ça, il faut s'assurer que la personne ait véritablement le besoin ou la problématique euh, à laquelle va répondre votre offre. Donc par exemple, si je reprends l'exemple d'un restaurateur, imaginons que sa difficulté à lui, c'est de prendre un grand nombre de commandes assez rapidement. Eh ben, il faut s'assurer sa que c'est une problématique qu'il rencontre. Donc dans la discussion, avant de parler de votre solution, l'idée c'est de se dire, est-ce que, est que vous arrivez à gérer le nombre de commandes, que vous faites, est-ce que vous êtes satisfait de votre, de votre méthode de prise de commande actuelle, euh, etc., etc. Il faut poser des questions pour véritablement comprendre si la personne a un besoin et dans ce cas-là, vous lui proposez votre solution. Aucun intérêt de proposer une solution à quelqu'un qui ne sera pas intéressé. Là, ça devient de la vente abusive encore une fois. Et au-delà de ça, ça devient hyper compliqué pour vous à gérer parce que vous allez tomber que sur des personnes qui ne sont pas intéressées, mais simplement parce que vous les avez mal choisis. Ensuite, dernier conseil et dernier point par rapport à ça, c'est de pratiquer. Ça, c'est un conseil, je pense, que je donnerai éternellement dans mes formations, dans mes épisodes. C'est que, comme pour tout, il faut pratiquer pour comprendre et pour s'améliorer. Avoir peur de vendre, je pense que c'est normal et je pense qu'on l'a tous rencontré. Parce que quand on crée un, un produit ou un service, au début, personne ne l'a testé, euh, personne n'a approuvé. Euh, ça, ça a son résultat donc forcément c'est hyper difficile d'arriver sur un marché en disant voilà moi j'offre telle solution ça permet de faire ça ça et c'est tout euh, c'est beaucoup plus facile quand on a déjà des clients qui sont satisfaits quand on est vraiment convaincu de, de la... De la, de la réussite de cette offre, de la, de la qualité de son offre, etc., etc. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller pratiquer. C'est d'essayer de proposer votre offre, de prospecter, de vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, de la prospection euh, vraiment en face-to-face -face avec les personnes, euh, vraiment de vous entraîner, parce que c'est en s'entraînant qu'on remarque ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si on revient au fait que euh, proposer son offre, c'est censé être dans une discussion, forcément, au début, vous allez être stressé donc vous allez arriver avec un discours tout fait. Et en général, les premières prospections ne vont pas fonctionner, mais c'est tout à fait normal. C'est comme pour tout, ça fonctionne rarement dès, la première, dès le premier essai, il faut s'entraîner plusieurs fois. Au début, vous risquez de réciter une sorte de, de discours que vous avez préparé, parce que si vous êtes stressé, vous allez arriver en vous disant « bon bah, il faut que j'apprenne mon texte par cœur, au moins comme ça je saurais dire, peu importe ce que la personne va me répondre. » Et forcément, la personne qui est en face, ça reste un humain, et donc elle va comprendre tout de suite, elle va remarquer tout de suite que vous êtes en train de, de, de citer un texte et de citer un argumentaire et donc ça vous allez perdre en crédibilité mais c'est ok c'est normal parce qu'au début on commence toujours par un par par quelque part où on n'est pas sûr de soi on fait toujours des petites erreurs et c'est comme ça avec le temps que vous allez être plus à l'aise donc les premières fois il va falloir mettre son ego de côté il va falloir tenter de proposer votre offre et ensuite, en fonction des réponses que vous aurez, en fonction du comportement que vous aurez en face de vous, vous serez à même de faire un, un retour sur ce qui s'est passé et de réfléchir et de se dire « Ok, bon bah, maintenant je sais qu'on peut me répondre ça, comment je peux gérer quand on me répond ça ?» Et ce sera du coup beaucoup plus facile à gérer pour vous de votre côté. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et que vous allez petit à petit aller au-delà de votre peur de vendre. Euh, sachez que quand on, encore une fois, quand on pense une offre qui est bien faite et qu'on a un vrai besoin à satisfaire derrière et qu'on le fait pour les bonnes intentions et les bonnes raisons, il n'y a pas de raison que vous vous plantiez. Alors comme pour toute entreprise, comme pour tout service, comme pour tout produit, il faut être honnête, en créant une offre, elle ne se vendra pas du jour au lendemain. Ça prend du temps parce que ça prend du temps de se créer une crédibilité sur le marché parce que ça prend du temps de se créer une notoriété et de, de faire connaître son offre mais euh, c'est en étant patient que ça, que vous allez réussir et surtout c'est en essayant que vous allez réussir. Si vous êtes patient que vous avez créé votre offre et que pendant un an vous en avez à parler à absolument personne alors qu'elle était prête, bah forcément il n'y a personne qui va venir toquer chez vous pour vous demander ce que vous avez créé et pour vous dire ah moi je serais intéressé je voudrais peut-être l'acheter. Donc allez-y n'hésitez pas, vous vous planterez peut-être une, deux, trois, dix fois mais c'est pas grave c'est en vous plantant que vous allez réessayer que vous allez recommencer et que vous allez réussir. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode et euh, bon courage pour euh, les prochaines prospections que vous allez réaliser. Si cet épisode de podcast a plu, tu peux t'abonner à ma newsletter. Je t'ai mis le lien dans la description, c'est tout bête. Il suffit de laisser ton adresse mail et ton prénom et tu recevras de mes nouvelles deux fois par mois. Je te partage plus de conseils de marketing, des choses un petit peu plus détaillées et je te tiens au courant de mes formations et de mes accompagnements. Je te dis à très vite